0: Привет, меня зовут Анна Пачкутова, я практический психолог, расстановщик, я практикую германскую новую медицину, психосоматику и гипноз. Сегодня я хочу рассказать вам такую интересную, нужную, и полезную информацию об исключениях. Что это такое, с чем его едят и почему это плохо. Ну, знаете, исключения в роду... Это же никогда не о хорошем, это же всегда о плохом. Что такое исключение? Давайте о нем забудем, давайте и про нее забудем. А она не нашего рода племени, она не такая, как мы. Она плохая, она бедная, она старая, она страшная, она больная, она дурная. Когда мы про кого-то забываем или кого-то исключаем, то в этот момент начинаются очень интересные процессы. Что такое исключение? Есть исключение из рода, когда мы лишаем человека своего места. Но мы не разрешаем ему быть частью нас. Кому хочется иметь часть у себя, например, убийцу, самоубийцу, возможно, алкоголика, вора, преступника, насильника, сумасшедшего. Ну, какого-то неудачника, возможно. А, возможно, еще какого-то человека, который не соответствует нормам. И очень часто в таких случаях мы начинаем этого человека исключать, забывать. Забывать про кого-то. И когда-то это было очень выживательно, забыть, исключить, вычеркнуть. В 1937 году да, в принципе, и раньше, во времена революции, гражданских войн, в разных всегда таких сложных жизненных ситуаций в стране происходит нечто, о чем плохо говорить. Наверное, самый яркий пример, который вам будет понятен, это как раз 1937 год, когда очень многие люди были сосланы, репрессированы. И там могли тебя наказать за принадлежность. Ну, например, ты еврей. Возможно, ты родственник чей-то, даже сосед. Возможно, тебя видели с этим человеком рядом, да. И тебя могли исключить из партии. Ну, это было очень распространено. Тебя могли исключить из жизни, сослать, например, на Колыму, в тюрьму. Тебя лишали, не просто жизни убивали, да, Убить, знаете, это не самое страшное, чего мы лишаем. Мы все боимся лишиться жизни, но на самом деле не так страшно лишиться жизни, как то, что до этого лишения. Например, имени. Когда люди лишали себя имен для того, чтобы выжить, они меняли фамилии, отчества, имена, чтобы не принадлежать тому роду, системе, за которую могут их наказать. И это очень частая история. Лишить имени, на самом деле, вы знаете, это не всегда поменять фамилию Сукерман на Иванова. Иногда лишить имени, когда ты, например, ребенок какой-то известной фамилии, но незаконно рожденный, и поэтому тебе не могут дать эту фамилию в силу твоей незаконной рожденности. Это тоже лишить. Чем лишение плохо? Что такое лишение для будущих потомков? Исключение. Да? При том, что здесь и нет категории «это плохой человек» или «хороший». Здесь есть просто категория «меня исключили». И когда «меня исключили», мои потомки будут меня искать. Да, представляете, вот так странно. Вот так странно для нас сегодняшних понимать, что такое искать людей. И вы знаете, очень многие из нас кого-то ищут. Не зная об этом, не догадываясь. Самые яркие примеры поиска. Например, постоянно менять место жительства. Этот город мне не нравится, этот район не престижный, здесь как-то шумно, эта квартира не такая. Когда люди начинают очень часто не из-за того, чтобы улучшить свою жизнь, а из-за того, что они вечно недовольны. Что такое недовольство бессознательным? Я, ну... Я нашел не то, что искал. Меня это устраивает, не устраивает, потому что не потому, что не устраивает, а потому что я не нашел то, что искал. А что искал, я не знаю. Так вот, если вы очень часто меняете место жительства, без, без объяснения причин, ну потому что, или, например, вы меняете работу, ну и серии, да, блин, не знаю, что-то не то, не то, не то, не то. Возможно, меняете партнеров. Ой, ну этот парень какой-то странный. Но эта девушка, она, ну, какая-то непонятная. Вот когда мы э, не можем определиться, взрослые люди, заметьте, я сейчас не говорю про маленьких деток, которые познают просто мир, и поэтому у них пропадает очень часто интерес к объекту. А вот взрослые люди, которые заранее, например, вкладываются в обучение, это тоже сейчас актуальная тема. Я хочу вот на этого обучиться, обучился. Ой, уже не хочу. А я хочу еще вот на этого обучиться. Ой, нет, это обучение мне не заходит. Когда люди начинают перебирать, да, то есть их постоянно не устраивает, заметьте, взрослые, дееспособные, самостоятельные, принявшие решения не принимают свой выбор, они ищут кого-то, да, представляете, кого-то ищут, кого-то, кто был исключен, а кто был не признан, кому не дали место, о ком забыли, вполне возможно, что это правда был плохой человек, да, ну, я же уже сто раз говорила о том, что в нашем роду есть убийцы у всех, 300, 500, 1000 лет назад либо тебя убили, либо ты убил. Эти влияния, они до сих пор на нас влияют, эти события, эти ситуации. Но сейчас, естественно, что по-разному, по-другому может это проявляться. Например, когда мужчина имел какую-то связь с женщиной, и она забеременела, он отказался признать ребенка. Что такое признать своего ребенка? Дать место ему в роду. Сообщить всем своим родственникам, например, маме и папе, вы станете бабушкой и дедушкой. И дать место этому ребенку, дать свою фамилию, дать свое отчество. То есть э, официально заявить, вот это он, и он мой, он мне принадлежит. Дети принадлежат родителям на самом деле. Но мы знаем истории Советского Союза и Новой России. Я думаю, что и в будущем также будет, когда ребенка лишают места, законного роди... места своего законного места. В современном мире, ну, последние лет 30, так в нашей стране, появились банки спермы. И там есть тайна, чей это ребенок, чей генетический материал женщина берет, да, и мужчина тоже. Неизвестно. И вот представляете, рождается ребенок, который не знает биологических своих родителей, ну, условно мама или папа. И это потенциальный вечный человек будет в поиске. То есть, прикрываясь какими-то действиями, возможно, и бездействиями, он будет искать. Только искать для всех, он будет работу, призвание, отношения, тра-та-та, три рубля, а будет искать родителей. И это, вы знаете, очень серьезная ситуация, потому что ни один психолог, ни одно осознание, да, ни один... Ну, жизни не хватит, чтобы найти того, кого я не знаю. Кого я еще не знаю кого. Так вот, на системном уровне мы в расстановках именно это и находим. Мы даем место тому, что мы ищем и не осознаем. Меня этот подкаст побудил записать недавний разговор со знакомым, который <свы> не русский, не буду говорить национальность, это не имеет особого значения, но достаточно частая ситуация. Он не русский, женился на русской. Бывает, наоборот, что он русский, женился на нерусской. Так вот, межнациональные браки даже в современном мире, представьте, к сожалению, дают очень не, скажем так, неправильную реакцию. Люди да? люди современные, Боже мой, вот 21 век, но мы пытаемся исключить человека не своей нации, не своего рода племени, неровню. И действительно так бывает, что детки рождаются от любви. Представляете, дети всегда рождаются только от любви. Пусть мгновенный, пусть разовый, пусть минутной, но от любви. И мы не будем это оценивать сейчас, но бывает так, что один из родителей не может этого ребенка признать. В силу каких-то своих обстоятельств воспитания, религии нации наследство трата- та 3 рубля неважно что происходит этот непризнанный ребенок он будет искать признание его исключат да, про него не будут говорить он будет искать признание как знаете, предсказать невозможно, на 100% невозможно. В лучшем случае человек будет стремиться на сцену, да, стать каким-то ярким, проявить себя. Но ну, и серии «Смотри, папа там или мама, я ищу вас». Но, к сожалению, это редко бывает. По большей части такие люди, наоборот, идут в минус. Да, то есть они, повторюсь, меняют профессии, отношения, города и так далее в поиске непонятно чего. Нам, мы закрываем таким образом своим детям, своему будущему ну, развитие, да, результат. Они никогда ничего не присвоят. Как я могу присвоить себе свое, если, если меня не присвоила мама с папой? Ну или мама, или папа. Если бабушка, дедушка во мне не говорят. Если меня стыдятся, если я не такой, как они. Это как раз проблема межнациональных браков. Очень большая. Я не призываю сейчас э, не жениться по любви э, на людях другой нации, другой цвета кожи, другого вероисповедания, привычек и так далее. Это не про это. Я призываю вас подумать, прежде чем вы вступаете в отношения, как эти отношения скажутся на вашем потомстве. Если вы решите э, условно выйти замуж или, например, иметь отношения с... э, мы, ну, я не знаю, там, с индийцем, с негром, с американцем, с австралийцем, э, господи, с, с кем то там еще, да, там, с французом, условно. Подумайте, как ваши дети будут э, с этим жить. Дело не фамилиями, это уже вторично. А дело в том, что если есть внешние признаки другой нации, например, другого цвета кожи, то как это скажется на ребенке, как его примут в той стае, где он будет находиться, мы знаем, что в 80-м году в Советском Союзе была Олимпиада. Приехало очень много чернокожих спортсменов. И через 9 месяцев в этой стране появилось очень большое количество метисов и мулатов, Очень большое количество. И эти дети, поверьте мне, очень страдали. Очень. Почитайте истории людей, которые, ну, они все-таки выросли здесь, они граждане России. Почитайте про их детство. Они дают очень много интервью. Они не признаны их папы уехали, их тут бросили. Даже если вдруг они женились на мамах, то через какое-то время эти браки были разрушены, и их никто туда не повез и не дал им там место. Ну, это было как-то фу-фу-фу, да нафиг надо. Не все, не сто процентов, но большая часть. И тем самым ребенка лишили своего места. Этот ребенок, эти дети очень плохо устроены, очень мало из них чего-то добились в этой жизни. Да? Чаще всего они спивались, чаще всего они попадали в тюрьмы. Не потому что они плохие люди сами по себе, нет, боже упаси, а потому что в поиске того, чего я не знаю, я наделаю много глупостей. Я причиню боль не только себе, но и другим. И вот эти все маргинальные личности, про которых очень много сказано, они не не плохие, они ищут. Но каким образом? Привлекая к себе внимание. Мама, папа, а вдруг? А вдруг вы меня увидите? А вдруг вы вспомните обо мне? А вдруг вы придете и скажете, это мой ребенок, я люблю тебя даже таким. И это основной посыл сейчас про исключение. Для взрослых людей, если вы были в отношениях, и вы точно знаете, что у вас там дети, дайте им место, пожалуйста. И можете это сделать вживую, не знаете контактов приходите в расстановки в России в мире достаточно расстановщиков которые могут дать место вашим детям и вы знаете, это будет прекрасное и что-то для них удивительное когда они наконец-то в своей душе успокоятся зная, что их признали даже не говоря им лично, это не обязательно очень важно, чтобы дети чувствовали себя нужными их нужность создает новый мир создают фундамент их жизни, и эта нужность будет передаваться их детям. Вы можете не знать про своих внуков и правнуков, это не важно. Важно, что вы будете знать, что у вас есть дети, это гораздо важнее. Важно, чтобы дети знали, что у них есть родители. Вы знаете, у меня есть вот проработка, которая помогает дать место нерожденным детям, признать факты их существования. Они тоже влияют если я не знаю, что у меня есть брат или сестра, я буду их искать. Если я не знаю, что у меня могли бы быть брат или сестра, я буду их искать. И вы знаете, это же не всегда женщин касается. Мы знаем, что мужчины могут иметь детей, не зная об этом. Вряд ли женщины не знают, что у нее есть дети. Это, скорее всего, будет про нерожденных деток. Тогда как мужчины очень часто не знают о том, что у них есть дети. И это не история для сериала, это жизнь. Я расскажу, кто не слышал это раньше, во время одного из обучений моя преподавательница рассказывала о том, что к ней на расстановку пришел мужчина ну, с запросом каким-то и расставляя свою семью, свою жену, своих детей, он дал, поставил маму, папу и говорит, ну должен еще кто-то стоять, и ведущая говорит, кто это, мужчина, женщина, он говорит, их несколько, она положила в заместителя ну, подушечку. Во время остановок можно ставить предметы. какие коря Говорит, кто это? Он говорит, их несколько. Он говорит, сколько? ну Кто здесь? Там? Два, один, два. Здесь их 200. И когда мужчина это сказал, он, он сначала побелел, потом покраснел. Естественно, вся группа и ведущая в том числе сказали, что 200? Кто это? Это дети. И никто не понял, кроме него. И он говорит, вы знаете, когда я вернулся с армии, это было начало 90-х, была достаточно непростая ситуация в стране, и я, говорит, сдавал сперму, банк спермы. И я, говорит, делала это несколько раз, и для меня это была очень хорошая поддержка, я получил ну, такие хорошие деньги. Представьте, что 200 детей не знают, кто их отец. Их мама не знает, кто их отец. Но они родились, они растут, и они ищут. Они не могут найти свое признание, свое место, свою реализацию, своего партнера. Вот что-то свое не обязательно, что это будет все, это может быть что-то одно. Например, профессию, хобби, покой. Да? И это может мешать получать результат в этой жизни. Так вот, казалось бы, такая ерунда ну, для кого-то, да, она может помешать жить. И еще раз повторюсь, вы можете десятки лет ходить психологом, психолог никогда до этого не докопается, потому что это системный уровень. Это не уровень понимания интеллекта или там, психологический, эмоциональный, физический уровень. Это более высокий уровень системный. Так вот, как системный специалист, подумайте, кого вы исключили. Возможно, мужчину исключили своих детей. Да? Возможно, ваши предки исключали каких-то своих родственников аморальных, нехороших. Да, возможно, было, это было всегда. Ну, всегда есть в роду, знаете, белая ворона, бельмо на глазу. Подумайте сейчас, кто бы мог в вашем роду стать этим человеком и дайте ему место. Скажите, я не знаю тебя, возможно, знаю. Я знаю, что ты для моего рода не самая приятная личность. Но я даю тебе место. Это сейчас очень важно сделать. Если вы придете в расстановке и найдете этих не, скажем так, людей или возможных людей без места, и дадите, признаете, дайте, дадите признание факта их существования, возможно, вы что-то сделаете прекрасное для своего рода. И это даст вам больше и вашим потомкам счастья, понимания и всех благ, к которым стремится каждый из нас. Я буду рада ответить на ваши вопросы в своем директе, на своих площадках. Приходите спрашивать. До встречи.